0: ай
1: -яй 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 -яй! ...пироги! Немедленно уберите эту заразу из нашей качалки! Это обычный торговый автомат,
0: который продает вам напитки и пирожки всякие!
1: Нет, это не обычный торговый автомат. Он говорит таким нежным женским голосочком. И парни уже просто не могут ей отказать. Покупают эти пироги и жрут их! И что? И все. Они больше ничего не хотят. Сегодня в душевой перед всеми я три раза показательно ронял мыло, нагибался за ним и ничего. В раздевалке я обмазывался маслом, надевал Джаброни аутфит и говорил, кто тут босс Качалкин, ну, понимаете? Они... А нам все равно! Это больше не качалка, это клуб разбитых сердец. Пожалуйста, уберите эту ведьму отсюда.
0: Вы чересчур демонизируете обычный торгмат. Успокойтесь, выдохните, съешьте пирожок.
1: И вы туда. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это обзор игры Atomic Heart. И сразу хочется отметить следующее. Мы... Не ошибались. Мы были уверены в том, что это хорошая игра. Благо, перед тем, как мы записывали наше предварительное мнение, мы познакомились с текстовым обзором на лучшем игровом портале XBC.Games, где автор просто кайфовал от атмосферы и от геймплея. Да, в игре, естественно, есть недостатки, но тем не менее, общее впечатление очень положительное, и автор всем рекомендовал с игрой познакомиться. Мы в своем предварительном мнении тоже отметили, что мы в восторге от атмосферы и в целом от геймплея и от антуража, да, в общем-то, практически от всего, кроме устройства открытого мира. Но, наконец-то, мы эту игру прошли. Мы познакомились с ней полностью. Мы, как следует, поковыряли пальчиком, поскребли для того, чтобы найти абсолютно все недостатки, для того, чтобы выложить их на ваш суд. Дорогие друзья, стоит ли вам покупать Atomic Heart? Достойна ли эта игра вашего внимания? И, внимание, спойлеры, конечно же, достойны. И главная причина, почему... Ну, давайте сразу. Здесь все свои. Мы все выросли на одни фильмах, на одной музыке, на одних мультфильмах, опять же, мы все ездили в этих пошарпанных лифтах. Мы все пользовались этими дисковыми телефонами и всякими неудобными странными устройствами, которые выдавала советская промышленность. Зато надежно, зато хрен поломаешь. Этот микроскоп не только, чтобы омёб разглядывать, но также для того, чтобы забивать гвозди. И, конечно же, как люди, которые выросли на советской эстраде, которые пели «Прощай, цыганка, сэра», которые знают Группу земляне готовы без всякого караоке петь и снится нам не рок от космодрома, которые смотрели все серии «Ну погоди» по нескольку десятков тысяч раз, потому что смотреть больше-то было особо нечего. А серию
0: «Ну погоди» на самом деле не так-то
1: много. Вероятно, среди наших зрителей есть люди, которые ездили на стареньких Волгах, Копейках, Москвичах, которые в экстазе от всей этой эстетики. Вероятно, есть люди, которые в детстве присутствовали на майских демонстрациях или к ним в школу приходили интернациональные команды пионеров из какой-нибудь Северной Кореи. А к нам, по-моему, такая делегация приезжала. Ах, да, примерно в то же самое время во всех кинотеатрах страны показывали бессмертный фильм «Хонгильдон» северокорейского производства. Сегодня воспринимается, конечно как лютый трэш, но в тот момент каждый пацан, у него обязательно была коробка с бумажными звездочками, которые они вот так вот метали, каждый хотел быть ниндзей и представлял, как он взрывается быстро-быстро под песок и куда-нибудь незаметно уползает, особенно если получил двойку, а мать стоит с ремнем потому что тогда домашнее насилие в общем-то не осуждалось, тогда домашнее насилие в принципе было нормой его воспринимали как данность. Так вот, дорогие друзья, если для вас все эти воспоминания нежным теплом окутали сердце, тогда да, Atomic Heart точно для вас. Западной аудитории это не понять. Это тот самый колорит, который моментально покоряет Atomic Heart. Но правда для этого нужно, чтобы вам где-то было лет 30... 40, 50... Для того, чтобы наслаждаться Atomic Art в полной мере, нужно иметь какую-то базу. Ну а если базы нет, если вам не повезло, то вы будете кайфовать от другого. В этой игре есть классные роботизированные тетки с отличными сичками, с отличными задницами. Это раз. Здесь есть похотливый торговый автомат со своими тентаклями. Это два. Здесь есть Баба Громбаба, местная Баба-Яга, которая страшнее любого Джона Вика. И кроме этого здесь есть майор Нечаев, наш главный герой, который за словом и, извините, за матом в карман не лезет. Он постоянно ругается со своим интеллектуальным помощником, который спрятался в его... Левой руке, потому что правая рука у мужчины должна быть свободная, если он правша. Ну, понимаете, о чем я. Он использует, естественно, много матерных слов, и многие из этих мастерных слов, и вероятно, фраз войдут в ваш лексикон. И это первый, казалось бы, незначительный фактор, который обеспечивает любовь аудитории. Но кроме этого, здесь есть мир Геймплей. И об этом вам сейчас расскажет Миша, который прошел игру от начала до конца на самой жестокой, максимальной сложности третий. А для того, чтобы показать всю брутальность этой сложности, есть отдельная картинка, где бедного несчастного пионера привязывают к дыбе и роботы-вовчики шлепают его по попе досками. В общем, Мишу как следует отшлепали, к сожалению, И ему понравилось. К
0: сожалению, разработчики этот момент откровенно не дожали, потому что отсылки к гачи заканчиваются на визуализации иконки в меню в этой самой третьей сложности. А могли бы, кстати, добавить гачи, миксы Газманова, если проходишь на третьей сложности. А я ясные дикс оставляю майс а я хмурые дикс возвращаю Slaves. Ну, то есть, все как надо, чтобы было. Ну да, прежде чем рассказывать про Atomic Heart, надо поделиться с вами одним инсайдом тире откровением. Как известно, этот канал построен на искренности по отношению к публике, по отношению к вам, наши зрители, а я не могу это вну себя держать как известно на днях президент беларуси александр лукашенко посетил с визитом в россию и общался с президентом россии владимиром путиным так вот на самом деле он летал в россию для того чтобы взять чемоданы от vk play и привести их нам дабы эти деньги нигде никак вообще не засветились я не могу это держать себе я вынужден вам это сказать потому потому что я хочу быть искренним со своей
1: аудиторией. А играли мы в Карт на белорусском ноутбуке, который называется Ха-Бук. Именно так. Если у вас еще есть варианты по
0: нашей продажности, можете написать их в комментариях, потому что да, Atomic карт мне понравилось. У меня есть к этой игре вопросы, у меня есть к этой игре претензии, но на протяжении почти 30 часов, где-то 27-28, мне было не скучно. Мне нравился мир, мне нравились в целом сражения, мне нравилось исследовать локации, и мне даже нравились постановки. Сцены. С участием балерина, не все. С участием балерина, да, их не так уж и много, но, как говорится, хорошего понемножку. И да, начинается все с того, что майор Нечаев оказывается в научном комплексе, все красиво, кругом триумф советской науки и техники, роботы, аппарат-мысль, который позволяет людям, собственно, силой мысли контролировать роботов. В общем, Советский Союз демонстрирует невероятный научно-технический прогресс, все вроде бы замечательно, но происходит ЧП, роботы сходят с ума, убивают прокуратуры, Практически всех людей в этом научно-исследовательском комплексе и майор Нечаев, ведомый начальником академиком Сечиновым и говорящий левой рукой, ну перчаткой на левой руке, пытается разобраться в происходящем и для начала найти там одного предателя, который вроде бы всю эту кашу и заварил. И, как уже мы отмечали ранее, сказал Виталик, главным персонажем Atomic Heart является мир этой игры. И куча всяко разных дополнительных штрихов. Естественно, музыка от землян до Николая Баскова с шарманкой или Добрынина бабушки-старушки. Причем в игре есть объяснение вот это радио будущего, как в таком старом альтернативном СССР оказались песни из будущего. И, СССР. конечно,
1: лучше всех наш товарищ Сталин. Да, Я... конечно, лучше
0: всех наш товарищ Сталин.
1: Ой, да. и тут у людей, которые скептично относятся к тому, что в Советском Союзе кто-то мог чувствовать себя хорошо, ой, будет пердуха.
0: В общем, да, здесь полно таких штрихов, записок, заметок, надписей на стенах разной степени похабности с посыланием кого-нибудь на букву Х, песенки, естественные элементы антуража, агитационные плакаты. Я убежден, разработчики целенаправленно делали Atomic Heart как потенциальный генератор мемов. То есть они сами хотели, чтобы игра генерировала Забавные какие-то картинки, моменты, отсылки. Там вы уже нашли отсылку Король и шут в одной из записок. И это далеко не единственная. Слушай, такая мы в
1: чате, когда игру проходили, вот, друг это другу бросали. Да. Да.
0: Нет, так мы бросали. Я убежден, что момент с машиной и радио это отсылка. Это отсылка На к
1: нам. когда-то искал радио в самолете.
0: Да, о том, как Виталик искал радио, играя в Microsoft Flight Simulator. Мне приятно симуляты. так
1: думать. Вероятно, разработчики, точнее, скорее всего, они не видели этот легендарный стрим. Но мне приятно так думать.
0: И, в общем, да, из таких вот приятных моментов, ностальгических для кого-то моментов, и состоит атмосфера Atomic Heart. И соткан мир Atomic hard. Когда ты там слышишь Цоя, землян, видишь вот эти вот монументальные статуи. И серпы, молот, странные конструкции, в которых сочетаются футуристические образы и классические советские образы. В это все хочется погрузиться, в этом всем хочется ковыряться, и да, хочется становиться не только свидетелем этих картинок, но и участником этого представления. Потому что необычный мир. Потому что мы в Atomic Heart, да, наблюдаем мир, который не похож на многие другие миры. Это не такой постсоветский постапокалипсис как в метро например но... ну потому что тема с постапокалипсисом она популярна не только у нас но и на западе это не очередной зомби апокалипсис например это действительно нестандартный взгляд на миропостроение одна из причин почему atomic hard сравнивают с биошоком это то что когда ты видишь этот мир ты такой ух ты а я в общем то раньше в таком мире и не бывал то есть ты не ждешь как разработчики взглянут на зомби Биапокалипсис, условно нет. Ты ждешь, как разработчики тебе вот этот мир представят, как они покажут тебе свое видение этого мира, и тебе интересно, да, принять это видение и, соответственно, найти какие-то мелкие штришки, чтобы, ну невольно, над ними поулыбаться, ну или поулыбаться, да, над очередным комментарием э, сексуально озабоченного торгового автомата, который просит в нее войти, напихать в нее полимеров, а когда мы в 3 будет заткнуться, тебе в ответ ух ты, какой брутальный, какой ты суровый, не останавливайся. Но ну, естественно, атмосфера это только часть системы, но Atomic Heart это атмосферный приключенческий боевик. Именно так я могу охарактеризовать игру. Я не назову ее чистокромным шутером, не только потому, что здесь стрелковая часть сделана не самым идеальным образом, но и потому, что мы занимаемся не только стрельбой, но и много исследуем какие-то локации, занимаемся загадками, еще чем-то. И вот если мы будем смотреть на каждую составляющую Atomic Heart, да, мы там без проблем увидим какие-то компромиссы, шероховатости, недочеты, недостатки, вещи, которые могут бесить, вещи, которые кого-то будут бесить. Но если мы смотрим на картину вот глобально, когда вот все эти элементы начинают собираться в какое-то приключение, мы видим проект, способный увлечь проект, который меня с успехом увлек. И если, да, говорить о сражениях, то у нас тут есть забойная музыка Мика Гордона местами. Что, естественно, подталкивает нас к ассоциациям с Doom 2016, Doom Eternal, но нет. Это игра шутерная механика, которой не претендует на лавры достойного аналога Doom Eternal. Во-первых, потому что герой у нас регулярно падает, когда его сбивают с ног. Он не то чтобы какой-то суперскоростной и супер юрки ты периодически ощущаешь, что вот он, ну, немного как-то так аккуратно двигается. Вот ощущение тела, инерции разработчики, вероятно, пытались сделать. У них более-менее получилось. Тут есть сражения на аренах, когда тебя запирают в небольшой комнате или в просторной комнате, и ты бегаешь, уничтожаешь роботов. Но в то же время тебе в самом начале игры дают местное ведьмачье чутье. И ты можешь видеть противников сквозь стены. И некоторые Противостояние я, что называется, разбирал по кусочкам, аккуратно выманивая противников, расстреливая противников издали, делая так, чтобы на меня не все сразу нападали, а там как-то по одному, по два, отступая, убивая противников за пределами арены. То есть я всячески хитрил, и игра мне это делать позволяла. Она далеко не всегда мне говорила, вот смотри, вот враги, вот ты, вот двери закрылись, вот будь любезен, так сказать, крутись на этой аренке волчком. Игра была не против, если я как-то хитрил. Я, собственно, пару сражений сложных таких в сюжетных локациях избегал. Я просто брал нужные вещи аккуратно и шел к выходу, игнорируя противников со словами, не-не-не-не, ребята, вас тут очень много, там еще и босс появился, сейчас его бить, к счастью, не обязательно, я с ним уже раньше дрался, я, наверное, пойду, Игорь говорил, ну и иди, и хрен с тобой. И такая гибкость, пускай и не выдающаяся, мне понравилось, мне было приятно. Еще мне было приятно то, что здесь противники по-разному себя ведут. Да, тоже ничего экстраординарного. Есть, которые на тебя набегают, есть, которые по тебе стреляют. Но там есть противники, например, роботы, которые могут стрелять, а могут пойти на таран, что вызывает неприятные сюрпризы. Например, вот эти вот роботы-вовчики, они на тебя именно что тупо бегут. А вот зомби уже начинают отпрыгивать, как-то вот резко дергаться. Я потом еще встречал зомби-медсестер, они еще более прытки. И это для меня стало такой вот приятной неожиданностью. Виталику понравились например турельки, которые вот таким бешеным волчком могут носиться по арене и атаковать тебя хрен знает откуда. Ну, а летающие охранные боты, ремонтники. Есть противники со щитами, которых надо бить в это слабое место в щите, что тоже доставляет какие-то неудобства. То есть сражения здесь напрягают. При этом, да, в превью материале нам показывали, что противники выносливы. Здесь есть обычные противники, те же вовчики, зомби, мелкие роботы. Они не очень выносливы. с ними расправляешься быстро. Но есть противники помощнее, например, вовчики в черном, с ними уже надо повозиться. Или с более выносливыми роботами тоже надо повозиться. В процессе кампании список противников естественно обновляется, и ты натыкаешься на таких выносливых врагов. Но, что важно, в сюжетных локациях ты занимаешь не только сражениями Здесь редко встречаются неудачно поставленные Сражения Есть несколько затянутых Сражений, но опять же Несколько редко И сражения сменяются другими Занятиями, это первое И второе, здесь естественно есть Прокачка, когда ты всасываешь в себя Эти ресурсы, находишь новые Рецепты, улучшаешь оружие Улучшаешь там условный дробовик ПМ-коллаж, прокачиваешь Суперспособности, электрошокер, заморачиваешь и начинаешь этих противников быстрее убивать. Если в начале игры для меня вот этот Вовчик в черном был страшным врагом, который мог меня раздолбать так, что я использовал несколько аптечек в этом сражении, то под конец я его спокойно морозил, несколько ударов морозил, электрошок, пару выстрелов, и он труп. Я начинал быстрее убивать, в том числе сильных противников, в том как неплохо сделано вот это ощущение силы, когда ты из человека, который боится ну, условно, от нескольких зомби превращаешься в бойца, который бегает по многоуровневой арене и разносит 5 зомби сюда, пять зомби туда, там появляется такой мощный зомби, один, второй, а для тебя это, в общем-то, не проблема. У тебя хватает и патронов, и серия выстрелов из дробовика отправляет этого мощного зомби нахрен.
1: Самый шик, когда поднять толпу противника в воздух, и они там трепыхаются, а ты второй рукой достаешь Берешь ракетницу и бах! И все это металлоломом оседает на землю. Есть в
0: игре и боссы. Основных боссов не очень много, всего 6 штук. Причем с одним боссом в рамках сюжетной кампании надо подраться обязательно два раза. И вот с боссами есть моменты неоднозначные. Первый босс есть Ежиха, которую нам в одном из роликов очень неудачно презентовали, где герой на протяжении 15 минут неудачно ее ковырял. В финальной версии у нее запас здоровья Поменьше, более того, ее можно убить без единого выстрела, используя элемент арен. Что я, в общем-то, и сделал. Ну, я посмотрел, что есть такое достижение. Думаю, а почему используя бы. Используя да?
1: могучий интеллект. Нужно ну, там рассказать.
0: это несложно найти, этот способ устранения ежихи без выстрела, я это сделал. Есть босс плющ, вот с которым надо подраться два раза, он уже такой спорный, поскольку он выносливый. Его надо долбать желательно в ближнем бою, усилив оружие огнем. Хорошо я это делал, но здесь вот именно что приходилось крутиться вокруг босса и кромсать его топориком. К другому боссу я уже нашел свой подход. Например, здесь есть еще босс Наташа, вот этот здоровенный погрузочный робот. Его можно легко убить из ракетницы. А я есть босс-каракатица, он очень выносливый, я бы даже сказал неадекватно выносливый, но в моем случае я к моменту встречи с каракатицей накопил где-то полторы тысячи патронов калашу и добрых минут пять спокойно его расстреливал. Я не скажу, что это очень увлекательно, это просто давало результат. У боссов не отнять эффектного появления, эффектной презентации, каких-то крутых приемов, там выстрелы лазера, вот странные такие акробатические кульбиты. Выглядит прикольно, так опасно, но некоторые сражения, увы, скатываются в то, что ты просто разряжаешь одну обойму за другой в эту тушу и смотришь, как уменьшается запас его здоровья, а уменьшается он медленно. Этот момент, судя по всему, разработчики после критики превью-версии сбалансировать не успели или не стали делать, типа, а что, превью-часть мы сбалансировали, замечательно, хватит, пошли дальше. Но, как я уже отмечал, здесь нету последовательностей утомительных сражений в сюжетных локациях, то есть за сражением идет, например, атмосферно-прогулочная часть, когда ты исследуешь мир, смотришь на очень красивые декорации, собираешь записки, аудиодневники, всем вот этим занимаешься, или решаешь головоломки, здесь есть неплохие головоломки, не только однотипные головоломки на взлом замков, коих тут две, ну три давай назовем, потому что здесь еще обычно обычные есть замки которые надо поворачивать. Нет, не только такие мини-игры. Здесь есть головоломки, где ты там крутишь механизмы, пытаешься выстроить себе проход, пытаешься понять, как там что надо повернуть, как надо активировать эти вот приспособления, чтобы окружение вокруг тебя перестроилось нужным образом и ты смог добраться до выхода. Загадки нетрудные, но я над ними регулярно подтупливал. Есть уникальные загадки, представленные в единственном экземпляре. Есть загадки, которые по механике повторяются Но тебе интересно, потому что Способ решения другой Это тоже добавляет в игру разнообразие И позволяет не устать От сражений а, ну и почему я делал оговорки в сюжетных локациях, когда говорил о том, что игра плюс-минус грамотно выстроена. Потому что здесь есть открытый мир, который нахрен, я считаю, не нужен. Я считаю, что здесь должна была быть структура мира в стиле, например, первой Half-Life, где мы исследуем одну часть Black Mesa, потом вторую, потом третью, потом четвертую, где вот все так лаконично сменяется. И нету вот этой беготни по открытому миру, где ты Можешь здесь, ну, поднять тревогу и долбить роботов, ну, осматривать какие-то локации на предмет поиска ресурсов и, в общем-то, все. В открытом мире есть 8 полигонов. Это дополнительные загадки и сражения с чертежами для апгрейдов для оружия. Полигоны это замечательно. Все, что за пределами полигонов, это не замечательно. По сути, главный плюс открытого мира заключается в том, что ты можешь просто бегать из точки А в точку Б и не париться насчет тревоги, и не париться насчет того, что за тобой кто-то бежит. Противники все равно рано или поздно от тебя отстанут, ты добежишь до точки сохранения и спокойно пойдешь дальше по сюжету или нырнешь в дополнительный полигон если тебе этого захотелось а еще один плюс открытого мира здесь нету большого количества беготни собственно по миру то есть в рамках компании ты спокойно ходишь от одного комплекса к другому к третьему, а потом уже игра и заканчивается. Собственно игра заканчивается вот в моем случае как раз на том моменте, когда я уже понял что разработчики откровенно исписались, что уже и дизайн просел и разнообразно врагов не радует, потому что противники повторяются по очередному кругу, и я снова дерусь со знакомыми зомби, сильными зомби, сильными вовчиками и летающими дронами. Когда я уже пару раз, исследуя дополнительные полигоны, подрался со знакомыми боссами, когда уже в сюжетной локации в третий раз появился Плющ, но, как я сказал, я от него ушел, просто не стал с ним драться, и спасибо разработчикам, что этот бой не обязательный, потому что босс Плющ мне больше не понравился, чем понравился. Вот когда это уже все начало надо мной нависать, игра сказала «Миша, мы все поняли» и показала мне
1: финал. Ага, по щам тебе дала выдала финальное откровение, и ты такой ёпсель мопсиль что это было? Что Может это? пойти на вторую, альтернативную концовку? У -у 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 -у.
0: Нет, Виталик, не пойду. Сражение, сбор суксов и поиск секретов подзадолбали.
1: Интересно, как ты будешь играть в The Dayland 2?
0: Никак я не буду играть в Dead Island 2, я буду играть в Star Wars Jedi Survivor, где буду исследовать открытые локации, искать секреты, собирать рубить ресурсы. будешь деревья,
1: собирать камни, строить домик, да то Да,
0: естественно. Да, да, да. или не строить домик любоваться кольцом из разорванных пердаков сунебоев вокруг татуина, естественно. Вообще, общем будем спасать татуин от разорванных пердаков сонебоев. Кстати, насчет разорванных пердаков. Мы подходим к сюжетной составляющей, которая, ну, скажем так, неоднозначная
1: здесь. Однозначная. Ну,
0: неоднозначная в плане реакции публики. Мне к моему стыду сюжет в целом зашел. Хотя, почему стыду? Здесь, опять же, что важно в случае с сюжетом о Томми это не со социально-политическое высказывание. Это экстремально Тупорылый клюквенный трешак. Клюквенный не в смысле клюква, как обида, как ужас и там кошмар. Нет, клюква в смысле такого Задора, яркой идиотии. Я когда играю. Чем-то напоминает родалер. Мне на самом деле сюжетно-постановочная часть о Атомиха чем-то напоминала тут 3. В том смысле, что я наблюдал за близняшками, например, наблюдал за бабазиной, как она тут передвигается и что она тут творит видел лютый трэш, который даже не пытается в логику, во внятность, в какую-то вменяемую, продуманную структуру. Нет, Но я, как про... красиво. я просто видел прикольные образы, которые творят на экране прикольную дичь. И я говорил, Федя, еще дичи, пожалуйста.
1: И при этом игра не стесняется, не стесняется примерно ничего. Вот, например, Йокатара при создании нейроавтомата. Его там спрашивали, а что это у вас такие вот андроиды, слишком красивые? На каблучках бегают с такими круглыми попами, да, в белых труселях. Никакого ответа, никакой логики, ее которая просто говорил: ну это красиво, и на этом примерно все объяснения заканчивались. Почему-то игровая пресса это решение принимает на ура. С другой стороны, есть Atomic Heart, где есть обворожительные балерины-роботы. И когда в игре майор Нечаев задается вопросом, а чуть они такие красивые, ему дают ответ, да потому что людям нравится трахать роботов. Все. Слушай, здесь есть есть целое лобби, которое настаивало на том, чтобы делать робобалерин как можно более фигуристыми для того, чтобы потом их подвальчик. Да, 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 вставлять в их слоты и сокеты известно что. И после этого некоторые люди возмущаются. Здесь нет глубины биошока. Какая нафиг глубина, блин? Чисто пацанская игра. Чисто для своих, чисто для фана, для удовольствия. Здесь
0: тебе чуть ли не в начале показывают, что у советского академика Сеченова есть две телохранительницы-балерины. он
1: увидел такую балерину, сказал, дайте две. Ему дали две. Ему
0: дали две. А сам Майонечаев, кстати, здесь представлен таким показательно тупым матершинником. Он такое ощущение, что демонстративно не понимает, некоторые выверты, остается верен
1: каким-то идеям. А сколько лет своей жизни майор Нечаев помнит?
0: Вот именно, он сам по себе такой персонажик очень туповато странный, у него есть эта перчатка, которая задается вопросами, за, на, так, наталкивает его на определенные мысли и размышления, некоторые диалоги забавные, некоторые такие показательно многозначительные. Под конец игра тебе сначала показывает википедик момент, где тебе долго-долго Объясняют, что здесь к чему И потом начинается такая ядреная Шьямалановщина Вот это поворот, а теперь еще и вот это поворот И в данном случае я скажу, что это не самая Плохая Шьямалановщина, потому что Я не испытывал каких-то глубоких Эмоций, какой-то драмы, какого-то Сопереживания, но я такой О, а это вот так, о, прикольно А это вот так, о, прикольно То есть, атомика, сюжет Атомикард, он по сути у тебя хочет вызвать Одну эмоцию, о, прикольно все. На большее он даже не пытается претендовать. Да, здесь есть элемент ужасов, так сказать, этого комплекса. Но я опять же считаю, что это неизбежная составляющая идеи, вот наука превыше всего. Наука превыше всего и, соответственно, жертвы будут соответствующие. Здесь это показано, но без каких-то ядреных перегибов, чтобы прям там уже начать разработчиков обвинять во всех смертных грехах. То есть я понимаю, чем сюжет людей может оттолкнуть, такой своей тупизной, зачастую показательной тупизной. Но я считаю, что что это задумка авторов сделать именно тупой боевик с такими задорными поворотами под конец и эффектно странными персонажами. Одна из
1: первых встреч с роботом Вовчиком это когда он пытается утопить главного героя в сортире. Вот примерно с таким вот настроением нужно играть в Atomic Card. Еще
0: под конец стоит отметить, что на PlayStation 5 и ПК мы тестировали игру на этих двух платформах. У нас, кстати, один автор поиграл на Xbox, и он был не очень в восторге от релизной версии.
1: Там что-то с освещением, проблемы с тем, что игра вылетала, куча багов. Реально, на Xbox игра как-то странно себя повела у него. Я не знаю, я на данный момент не могу проверить. Но за ПК-версию и версию для PlayStation 5 я могу ручаться. Все работает отлично.
0: Я прошел версию на PS5, встретил ряд мелких багов, которые решались банальной перезагрузкой игры. В некоторых постановочных сценах я видел, что кадровая частота проседала, но это было буквально несколько раз за всю игру. Из таких серьезных моментов это странности с обнулением апгрейдов на оружие ближнего боя, если его положить на склад и забрать со склада. И у меня еще были проблемы с тем, что аудиодневники могли не
1: проигрываться. Стоит отметить, что в день запуска Atomic карт получила патч на 6 гигабайт. Вероятно, многие проблемы уже исправили. Но мы говорим о том, что мы видели. Да,
0: если как-то подытоживать впечатление об Atomic Heart, то да, Биошок, безусловно, умнее. Ну, ну первый, биошок, первый биошок, биошок мне дико
1: не нравится. Нет, Виталий, я не я, понимаю, как первый Биошок. сюжет на атмосферу. Какой сюжет, сюжет в первом Биошоке? Ну, Эндрю... Иди туда, иди сюда, смотри туда, поговори с тем, убей этого, босс, убей этого, босс, а убей плане... этого. Would you kindly, ты такой... Ты Скан. гений, Кен Левин. Ну, вот это ты молодец. Мне не нравится. Мне не нравится в Биошоке ни геймплей. Мне не нравится там ни сюжет. Строение мира. Великолепное. геймплею ну, огромное вот, количество Я питаний. про это, Виталий, говорю. План... и говорю. Биошок 96 баллов из 100. 100.
0: Нахрен. Нет, здесь я с тобой согласен. Я говорю про построение мира в плане каких-то философских мыслей, в плане социально-политического высказывания. Биошок первый, третий умнее, безусловно. Если мы говорим про структуру мира, то в первом Half-Life, ну и в Black Mesa, которую я прошел несколько лет назад, фанатский моих Half-Life, там ощущение цельности мира получше. Там вот прям было видно, что вот эта база, в которой живут, работают и занимаются Наукой люди.
1: Я согласен с тем, что Half-Life это база. Да,
0: Half-Life это база, и там вот эта Black Mesa производит более сильное впечатление не в плане оригинального оформления локаций, а именно вот в плане ощущения того, что ты находишься в научно-исследовательском комплексе, который прям реально мог существовать. Вот, какое впечатление давала первая Half-Life. Да, в Atomic Art такого нет. Например, в Pre 17 -го года механика поинтереснее, способностей больше, интересных способностей больше. Вот эта идея с тифонами и превращением в различные предметы есть. Да, то есть мы начнем говорить, что там умнее, лучше, интересней. Ну окей, хорошо, умнее, лучше, интересней. Half-Life, но ну это Half-Life. Bioshock Infinite вышел 10 лет... на 10! В этом году Bioshock Infinite стукнет десятка. Игра вышла в год GTA 5 10 лет назад. Окей, Prey от Studios вышла в 17 и году. И провалилась. И провалилась. А с тех пор аркейн занимается ту какой то какой-то залупой... Деслуб то сейчас пытается нас убедить в том, что Red он же Red это игра, где есть полноценная компания, где есть чистые штрихи в стиле Аркейн. Это не лутер-драчильня в открытом мире, мы не пытаемся убить девишку. Но вы же знаете, что Аркейн очень хреново пиарит свои проекты. То есть вот такая ситуация над Atomic Харт. По сути, игры, которые, ну, определяют эту индустрию
1: без преувеличения. Этих игр раз, два, три, четыре. И да, в каких-то аспектах они получше. Но, увы, в прое нет такой богатой презентации. Half-Life это игра все-таки из 90-х. Несмотря на то, что недавно получила ремейк. Но, извините, все равно это игра из 90-х. Что касается BioShock, то там тоже можно накидать свою тележку претензий. Просто прикол в том, что мы сравниваем Atomic Card Игру, которая создала команду, у которой не было до этого вообще никакого опыта в игровой индустрии с лучшими играми в игровой индустрии и говорим, ну, где-то хуже, где-то получше, ну, наверное, не так глубоко, но, в общем-то, так это же выдающийся показатель, когда твой первый проект сравнивают с лучшими играми в индустрии, которые получили высочайшие оценки в свое время.
0: Да, и которые вспоминают
1: даже спустя долгие годы после их выхода. Похуже, чем Bioshock Infinite, отлично! Да. Дайте мне еще какую-нибудь игру, которая будет похуже, чем Bioshock да, Infinite. Да, можно мне
0: хотя бы две-три игры, которые были бы похуже, чем Bioshock Infinite, которые бы меня захватывали оригинальными идеями при построении мира, которые которые бы меня увлекали сменой обстановки и недурно проработанными аспектами механики. Можно хотя бы вторую такую игру, ладно, там две, три, вторую, там вот ремейк первого системшока будет, но это тоже ремейк древней игры. Начало 90-х. Да, начало 90-х. А это еще у, -у, у... Да, то есть если я буду говорить о недостатках, о том, как я однозначно отмечу бессмысленный открытый мир. Хватило бы пару красивых таких вот видов, чтобы ты оценил масштаб этого комплекса и все. Я могу, да, докапываться там, но ну, некоторые сражения плохо сделаны. Но есть вот эта странная кривоватая акробатика от первого лица которая в этой игре существует. Ну, сбор ресурсов может подутомить. Ну, некоторые битвы с боссами длятся где-то минуты на 2-3 больше, чем они должны длиться. Я могу вот так вот докопаться до Atomic Heart. Это сделать несложно. Но, что важно, я провел в этой игре не один десяток часов. И она меня за это время не успела утомить. Она меня не успела разочаровать. Я радовался красивым декорациям. Я не без интереса сражался с разнообразными противниками, я радовался, когда становился круче благодаря прокачке, после победы над боссом я испытывал положительные эмоции, и такие приятные эмоции я испытывал, когда смотрел странные сюжетные сцены и наблюдал за диалогами персонажей. Поэтому, если вы хотите такое вот сюжетное разнообразное приключение в, не побоюсь этого слова, в оригинальном мире, аналогов которому... Ну нет, ну реально нет. Может есть. Если, если есть назовите. То обязательно посмотрите на Atomic Heart. Ну еще раз. Игра доступна в Xbox Game Pass. Можете обратиться к Филу Спенсеру. Можете занести деньги одной огромной злобной корпорации и не париться, что ваши деньги пойдут какой-то неправильной злобной корпорации.
1: А я отмечу. Я считаю, что это очень важно. Что наконец-то разработчики из России Ладно, сейчас они там на Кипре сидят. Но это разработчики из из России, наконец-то перестали стесняться себя и своего прошлого. Наконец-то стали показывать вот смотрите, вот такие-то были люди, вот такие-то были технологии, вот такие-то звучали именно песни, мультфильмы, для того, чтобы люди, ну, вообще увидели, вспомнили, как это было. Они не гнали эту сортную жвачку под альтернативно одаренная фэнтези, не какая-то там уже шаблонная научная фантастика, нет, они постарались подарить миру что-то свое, что-то от себя, что-то реально от сердца, и я очень рад, что у них получилось, и они добились в итоге успеха, возможно, это станет. Станет примером для остальных разработчиков, которые тоже перестанут стесняться и себя, и своей истории. А что касается Atomic Art, то покупайте. Покупайте, реально покупайте. Это яркое приключение, которое вы хрена с 2 забудете. Даже если проведете в нем просто один час. Очень крутое вступление. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Заходите к нам в Телеграм, ВК. Подписывайтесь на лучший игровой сайт. Xbt .games. Новости насыпаем каждый день в достатке. Ну и кроме этого, мы выражаем премега громаднейшую благодарность людям, которые становятся нашими спонсорами. Через напрямую Ютубчик, через спонсору или через Бусти. Я слышал, Бусти сейчас это модно. Да. Пока. Пока. Для начала, Михаил, позвольте вам зачитать несколько комментариев от бывших сотрудников Мантфиш, которые не так давно нам подарили игру под названием Atomic Heart. Комментарии прелюбопытнейшие. Мантфиш держит марку. Как всегда, говно. Следующий комментарий. Лютейшая трешатина из всех, что я видела, за без малого полтора десятка лет работы в игровой индустрии. Угу. Следующий комментарий. Жаль работников, которых после того, как они решат уйти из компании после провального релиза этого проекта, который, как они надеются, бустанет их карьеру в гейм-индустрии, кинут на все обещанные им выплаты за кранчи. За неиспользованные отпускные даже за оплату последней отработанной в компании месяц. Поскольку для Manfish поступать так со своими самыми лояльными сотрудниками совершенно нормальное явление. Следующий комментарий. О, наконец-то пошла огласка, что работа в Манфиш это один сплошной мем в российском геймдеве. Следующий комментарий. Уже пять лет хочу с дурачков, чего-то ждущих от этих клонов. Ну, компания Manfish в итоге выпустила игру. Онлайн в стиме впечатляющая Для стартового проекта от студии, для которой это первая в принципе игра, Первый опыт работы в игровой индустрии. Да, оценки, кстати, тоже впечатляющие. Все хорошо. Вот. А что касается ржасти, то вот комментарии прекрасные, хорошие, впечатляющие. Я просто вижу, как остальные люди, которые работают в российской геймдеве, сейчас болеют за своих коллег, как они переживают, как они желают им счастья, здоровья, чтобы у них все получилось и с следующим проектом. И что их каждый пост, естественно, я надеюсь, не будет пропитан завистью и зловой. Мол, что это такое? Мы же великие специалисты по созданию мобильных донатных помоек. Мы знаем, как игры делаются. А эти олхи что-то захотели, что-то собрали, что-то склепали из говна и, и палок. Как они посмели
0: сделать в итоге игру, которая не рассыпалась? Ведь известно же, что если в процессе разработки бардак, то игра получается говном. Так было на протяжении истории всей игровой индустрии. Если вы почитаете историю разработки любого успешного проекта, вы там услышите, точнее, вы там увидите ровно 2-3-4 строчки. Мы с ребятами собрались, мы решили делать крутую игру, мы сделали игру, которая разорвала индустрию в клочья. Так, я уверен, будет в случае с какой-нибудь Legend of Zelda и Link to the Past, в случае какого-нибудь GoldenEye 007, в случае с какой-нибудь Final Fantasy 7, которую, кстати, по-моему, переколбашивали. В случае, например, с Resident Evil 4, когда там делали одну игру, потом ее сильно меняли, и вообще в итоге получилась другая игра. Ну, в общем, вы знаете эту игровую индустрию, где все всегда получается очень и очень легко.
1: Ну вы знаете эту индустрию, где основная масса, опять же, российских разработчиков пытается подстраиваться под запад, под вкусы западной аудитории, делать все как у всех и ни в коем случае не выпендриваться. А тут появились, и ты, что там, вот с красными флагами, серпы, и молот, срамота-то какая, еще бабы с сиськами жопами, а потом удивляются. Ты себе не представляешь комментарии от этих современных игровых разработчиков, да этим геймерам только сиськи и жопы, но только благодаря этому игра и взлетела ну, ну да. так добавляйте да. вы в свои игры попробуйте также попробуйте также хайпануть насколько у вас получится mm. добавьте таких вот балерин в свою игру Мы сделайте такие. хоть что-нибудь интересное пожалуйста кроме клонов кэнди Крашсага, каких-нибудь интересных и не знаю поиск предметов или очередного клона Речуда legends сделайте что-нибудь интересное пожалуйста валит нет ну окей, хорошо, тогда завидуйте, молча. Окей, начинаем. Раз, два, три.